0: écoutez Radio France Internationale. Il est 21h en temps universel, 23h ici à Paris.
1: Anne-Julie Martin.
0: Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de Journal en français facile pour présenter avec moi ce soir Edmond Sadaka. Bonsoir.
1: Bonsoir Anne-Julie, bonsoir à tous.
0: Washington fournit de nouveaux détails sur l'opération menée contre Ben Laden. Dans le même temps, les relations se crispent avec Islamabad.
1: Cérémonie à Paris en hommage aux victimes de l'attentat de Marrakech. Le crime ne restera pas impuni, a prévenu Nicolas Sarkozy.
0: Accord de réconciliation entre le Fatah et le Hamas, les deux mouvements palestiniens. Il met fin à quatre ans de division.
1: Et puis la Ligue des champions en football avec Barcelone qualifiée pour la finale. Le journal en français facile. La Maison Blanche dévoile de nouveaux détails sur l'opération commando au cours de laquelle Oussama Ben Laden a été tué.
0: Le chef d'Al-Qaïda n'était pas armé lors de l'opération des commandos. Quant à son épouse, elle n'a pas été tuée comme annoncé auparavant, mais elle a été blessée.
1: Et pendant ce temps, le ton monte entre le Pakistan et les états unis D'après le directeur de la CIA, si Washington n'a pas informé les autorités pakistanaises de l'opération, c'est de crainte qu'elle n'alerte ben Laden, le Pakistan de son côté a fait part de ses réserves face à l'opération menée par les États-Unis, opération qualifiée d'action unilatérale non autorisée pouvant, je cite, représenter une menace pour la paix et la sécurité internationale.
0: Quant aux talibans afghans, ils jugent prématuré tout commentaire, je cite, d'un éventuel décès de Ben Laden en l'absence de preuves. À Abbottabad, la ville de garnison proche de la capitale où cela s'est passé, les habitants se montrent eux aussi incrédules. La correspondance de Nadia Blétry. Seul point remarquable de la grande bâtisse où est mort Oussama Ben Laden, les traits hauts murs d'enceinte surplombés de barbelés qui la rendent inaccessible au regard. Ici, les voisins sont souvent incrédules. La plupart refusent de croire que Ben Laden, l'homme le plus recherché de la planète, ait pu se cacher dans leur localité si tranquille. On écoute Abdul Rachid.
1: C'est de la propagande. Pourquoi Ben Laden serait venu ici Il y a trois régiments et une académie militaire, sans compter les agences de renseignement. Tout le monde l'aurait su s'il avait été là.
0: C'est seulement dans la nuit de dimanche à lundi que les habitants de ce quartier cossu, situé en pleine nature, ont découvert l'identité de leur célèbre voisin, réveillés par les détonations, au moment où les forces spéciales américaines ont investi la maison fortifiée d'Oussama Ben Laden. Nadia Blétry, Abu Dhabad, RFI.
1: Le crime de l'attentat de Marrakech ne restera pas impuni, les terroristes n'auront aucun répit nulle part jamais. Déclaration signée du chef de l'état français Nicolas Sarkozy.
0: Le chef d'état qui présidait cet après-midi une cérémonie en mémoire des victimes de l'attentat de Marrakech de jeudi dernier. C'était à l'aéroport parisien d'Orly où les corps des huit français morts dans l'attaque ont été rapatriés. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit. Les autorités marocaines privilégient toujours la piste d'Al-Qaïda.
1: Le Proche-Orient, après quatre ans de division politique, les frères ennemis les mouvements palestiniens Fatah et Hamas ont scellé, ont confirmé un accord de réconciliation.
0: Un accord qui met fin à la division entre la Cisjordanie et Gaza et qui ouvre la voie à des élections. Dans un an, le gouvernement israélien dénonce un rapprochement qui porte un coup très dur au processus de paix.
1: Et si ce processus de paix n'était pas relancé d'ici septembre prochain eh bien, le président français Nicolas Sarkozy se dit prêt à reconnaître un État palestinien.
0: La France prendra ses responsabilités sur cette question centrale, a-t-il déclaré. Nicolas Sarkozy doit recevoir ce jeudi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou.
1: En Libye, la situation sécuritaire ne permet toujours pas aux navires humanitaires le Red Star One d'accoster à Misrata.
0: Le bateau, affrété, mobilisé par l'Organisation Internationale des Migrations, l'OIM, attend depuis samedi matin le feu vert de l'OTAN et des autorités portuaires pour accoster dans le port de la troisième ville du pays, Misrata, où les combats ont fait plus de 1500 morts depuis le début du conflit, selon le croissant rouge libyen Jean-Philippe Jean Chosy est le porte-parole de l'OIM à Genève.
2: Cet après-midi, nous avons prépositionné le navire maintenant à 6000 nautiques de Misrata, en attendant le feu vert des autorités portuaires. Dès que ce feu vert est donné, nous pourrons décharger à peu près 180 tonnes d'aide et puis prendre à peu près un millier de personnes.
1: Mais le problème, c'est que ce feu vert ne, ne vient pas alors que la situation se détériore à Misrata.
2: Oui, chaque heure maintenant, et il faut absolument qu'on puisse mener cette mission à bien. Tout simplement parce que les informations que nous recevons euh, des personnes qui sont dans la zone portuaire, il y a plus d'un millier de personnes, essentiellement des ressortissants du Niger, mais également d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, font état de conditions de vie extrêmement préoccupantes, avec des personnes qui ont besoin d'obtenir euh, des soins médicaux, qui sont dans des conditions euh, très difficiles, soit à l'abri de conteneurs, soit en plein air, et avec bien entendu euh, l'urgence de pouvoir évacuer des euh, civils libyens qui ont été blessés lors de ces conflits. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une équipe médicale à bord et que l'on peut donc procéder aux évacuations euh, médicales de ces personnes. Mais pour cela, il faut absolument que le navire puisse accoster très rapidement.
1: En Syrie, les contestataires du régime de Bachar el-Assad ont appelé à des sit-ins permanents à partir de ce soir dans les villes du pays.
0: Et ce, en dépit de la répression toujours aussi violente des mesures de rétorsion, c'est-à-dire des représailles et des arrestations qui se multiplient. Plus de 1000 personnes ont été interpellées ces deux derniers jours, notamment à Dera dans le sud. Les États-Unis parlent de barbarie.
1: On connaît le montant de l'aide financière extérieure demandée par le Portugal à l'Union Européenne et au FMI.
0: Il devrait s'élever à 78 milliards d'euros. Lisbonne a par ailleurs obtenu de pouvoir réduire son déficit de façon plus graduelle.
1: Football et la demi-finale retour de la Ligue des Champions.
0: Match nul un partout et c'est donc le Barça qui accède à la finale. Eric Mamrut.
1: 64 e minute les champs catalans du Camp Nou se taisent brutalement Marcelo vient de marquer de près à la conclusion d'un contre de Di Maria opportuniste sur une grosse erreur défensive du Barça le but de l'égalisation pour le Real Madrid car 10 minutes plus tôt les catalans avaient ouvert le score par Pedro parfaitement lancé à la limite du hors-jeu par Iniesta le match était enfin sorti de sa torpeur car jusqu'à cet éclair de Marcelo le Barça gérait tranquillement son 2 à 0 du match aller. avec Kaka et Gwen titulaire à la place d'Adebayor et Ozy la première mi-temps du Real fut en effet déconcertante Beaucoup de retenue et aucune imagination pour un bilan de zéro frappe au but Les Catalans, eux, faisaient gentiment tourner le ballon N'accélérant qu'à la demi-heure de jeu avec cinq occasions en 5 minutes Dont 3 nettes. Casillas repoussant les deux tirs cadrés de Messi et celui de Villa à... Merci, c'est Eric Mamrut Le rendez-vous de Wall Street
0: On retrouve Pierre-Yves Dugas à la bourse de New York qui finit en légère baisse ce mardi.
3: L'indice Dow Jones termine ce soir pratiquement inchangé à 12 808 dans un volume de plus d'un milliard de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq toutefois décroche de 22 points et revient à 2842. Le Nasdaq souffre d'une forte chute de 10% du cours de Sears. La chaîne de grands magasins va rendre compte de pertes au premier trimestre. Les ventes automobiles de General Motors en avril ont bondi de 26%, ce qui est plus que prévu, tandis qu'au contraire, celles de Ford n'ont grimpé que de 13%. Le cours de GM a bien profité de la tendance, celui de Ford a reculé. Les deux premiers constructeurs américains, en tout cas, profitent tous les deux de l'offre de véhicules plus économiques qu'ils proposent, par ailleurs, les Américains se portent davantage sur des véhicules plus petits qui consomment moins d'essence du fait de l'augmentation des prix du carburant. La séance a été particulièrement mauvaise aujourd'hui pour les producteurs de matières premières. Freeport, McMorrent ou encore Newmont Mining ont fait l'objet de prises de bénéfices. L'exception est Alcoa qui se distingue à la hausse. Le premier producteur américain d'aluminium fait l'objet de rumeurs d'une offre éventuelle de rachat par Rio Tinto. Le baril de pétrole brut, léger, coté à New York, cède plus de 2% et revient pratiquement à 111 dollars. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de coton gagne 1,9%. Le contrat de café grappit 0,3%. Le contrat de cacao chute de 2,5%. Le dollar est pratiquement inchangé et l'euro termine à 1,4828. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, est stable aujourd'hui. L'indice du marché Nasdaq recule tout de même de 0,8%.
0: Voilà, je vous rappelle pour finir le résultat de la demi-finale de la Ligue des Champions, la demi-finale retour entre Real Madrid et Barcelone. Barça-Madrid un partout, c'est donc Barcelone qui est qualifié pour la finale. Il est 23h passé de 10 minutes à Paris.